0: aller plus loin, nous disons merci au couple berger, le pasteur Hugues jeudi, Maman Solange et voilà tous les staff, les anciens, les diacres, tous les responsables. Amen, amen. Et merci aussi à mon épouse. Vous savez, hein, par moments, il faut voir le coulisse de la préparation d'une prédication. Vous savez, à chaque instant qu'on nous demande de prêcher, d'apporter, de faire des études bibliques, il faut aller voir le coulisse, vous allez voir ce qui se passe la façon dont on a besoin d'une atmosphère, la façon dont on a besoin que quelqu'un comprenne ce qu'on fait, la façon dont des fois ça bug. Et je dis, mais je comprends pas quest ce que je dois faire. Et par moment, elle peut dire quelque chose, elle peut se mettre à prier, elle peut se mettre à chanter. Donc, vous comprenez combien on a besoin de Dieu dans ce qu'on fait. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à un célibataire, choisis bien. Alléluia. Vous savez, pour avoir une église forte, nous avons besoin des familles qui sont fortes. Amen, amen. Pour avoir des familles fortes, nous avons besoin des mariages qui sont construits sur Jésus-Christ. Alléluia. Pour avoir des mariages qui sont construits sur Jésus-Christ, nous avons besoin des jeunes qui sont outillés et préparés. Amen, amen. Voilà pourquoi toi qui es jeune, ne rate jamais tout ce qui se passe en cellule. Amen, amen. C'est important. Vous avez remarqué à la chorale, nous avons des perles. hein? À la communication, nous avons des perles. À la technique, partout, nous avons des perles. Alors frère, tu attends quoi Hmm? Tu attends quoi Vois le pasteur, le pasteur est là, le pasteur parle très bien Vois le pasteur Si tu as besoin du nom, viens me chercher Je connais le nom de tout le monde Amen, amen Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs <rire> Voilà Que Dieu soit béni Alors sans plus tarder, je vous propose un thème ce matin C'est que Dieu De la conquête Se faire c'est que le Dieu de la conquête sait faire. Amen, amen. Voilà, ce matin, nous allons voir ce que le Dieu de la conquête sait faire comme étant dans ce thème de la conquête. Nous allons prendre un passage d'Éphésiens 3, chapitre 3, le 21 verset, le 21 verset. Nous allons lire. Éphésiens 3, 20, 21. Vous allez aussi préparer Isaïe 43, 1 à 3, et nombre 13, 30, qui est notre passage de base. Je m'en vais rapidement lire Ephésiens 3, le 21 verset. Or, à celui qui peut faire par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. J'aimerais bien que tu, que tu, que, que tu voies déjà « demandons et pensons ». J'aimerais vraiment que tu vois déjà là. Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On va prendre isaïe 43, s'il vous plaît. 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. crainte rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses le zoo, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia, peuple de Dieu. Car je suis l'éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les sabbats à ta place. Amen, amen. D'entrée de jeu, je voudrais te dire quelque chose. La vie d'un homme est une vie de conquête. Je ne sais pas si tu me comprends. La vie d'un homme est une vie de conquête. Déjà dans les saints maternels bien-aimés, de la jeunesse de la vie, il s'est passé la conquête. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Lorsque l'homme dépose la sémence dans le corps de la femme, c'est-à-dire pour qu'il y ait fécondation au niveau du tiers antérieur, tu que vous voulez, de tronc bien aimé, il y a des défis que la sémence doit relever. Est-ce qu'on se comprend Déjà au niveau du sein maternel, il se passe déjà des défis que la sémence de l'homme doit relever. Mais au, au après neuf mois, quand l'enfant en fait, est né, ce qui se passe, cet enfant aussi est appelé encore à relever les défis. Quels défis Les défis de l'adaptation. Il était sept, neuf fois pendant dans les seins maternels. Et quand il sort dans l'environnement, il doit arriver à quoi À s'adapter. Mais pas seulement ça. Dans son évolution, en fait. Il rencontrera les défis de l'école que vous voulez, secondaire, je ne sais pas, école professionnelle. Il ira à l'université sûrement, il va rencontrer les défis de l'emploi, il va rencontrer les défis durant sa vie. Il rencontrera les défis du mariage, il rencontrera la, les défis de la stabilité, les défis de l'excellence. Toutes ces choses bien-aimées seront devant de lui comme des défis et il est appelé à quoi À le relever. Mais pour relever ces défis, nous avons besoin d'un Dieu que je nomme le Dieu de la conquête. Parce que je t'ai dit que notre vie, bien aimé, était faite de défis. Et nous avons besoin d'un Dieu qui peut nous rendre capables de relever tous les défis qu'il y a dans notre vie. Tous les défis qui sont attachés à ton époque. Tous les défis qui sont attachés à ta génération. Tous les défis qui sont attachés à ton âge. Vous savez, celui qui a 10 ans n'a pas les mêmes défis que celui qui a 50 ans. Est-ce qu'on se comprend? Mmh. Celui qui a 5 ans n'a pas les mêmes défis que celui qui a 70 ans. Chacun de nous a des défis auxquels il doit relever. Et je prie Dieu et je suis convaincu que ce matin, en cette saison, nous avons un Dieu de conquête. Nous avons un Dieu qui nous rendra capable de relever tous les défis possibles. Et dans les passages que nous avons lus, dans Éphésiens chapitre 3, la Bible est très claire. Il nous dit qu'il y a un Dieu qui est capable, bien aimé, d'agir infiniment au-delà de ce que nous pensons. Vous savez pourquoi j'aime la pensée? Parce que dans le monde de la pensée, c'est là où on peut deviner ce qu'on veut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est dans la pensée qu'on peut s'imaginer devenir ce qu'on veut. Tu peux me dire, frère Rémi, est-ce que tu as déjà piloté un avion? Je t'ai dit non, mais dans ma pensée, je peux piloter. (rire) Vous comprenez? Dans la pensée, tout nous est permis. Parler avec quelqu'un, surtout quand on est petit. Dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu rêves de devenir? Il va commencer à te dire des choses. Des fois, tu te regardes, tu te regardes toi-même. Tu dis ça, tout ça, toi. Pourquoi? Parce que c'est dans la pensée. Mais Dieu dit une chose. Il agit infiniment au-delà. De ce que nous pouvons penser. Tu vois ta pensée-là qui paraît comme fou. Des fois, tu peux dire des choses aux gens, et te disent non, c'est pas possible. Mais Dieu dit il agit infiniment au-delà, c'est-à-dire sans limite. En d'autres termes, nous avons un Dieu capable de tout faire. Le problème avec nous, c'est que par moments, nous voulons prendre la position de Dieu. Non, 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 non. Laisse Dieu dans sa position. Alléluia. Parce que dans sa position, Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien bien aimé qui puisse paraître impossible au-devant de lui. Et la Bible rajoute que ce que nous faisons, quoi nous demandons. Dieu est capable d'agir en fonction de ce que nous demandons. Voilà pourquoi, bien-aimé, en cette saison, je j'aimerais simplement te dire, crois en Dieu, crois à son potentiel, sache que les dieux de la conquête t'accompagnent. Alors ne te garde pas, alors n'hésite pas à relever les défis qui se présentent au-devant de toi dans cette vie. Amen, amen. C'est là, important. Alors, comme premier élément, ce que c'est faire le Dieu de la conquête. Le Dieu de la conquête est celui qui nous transforme. Amen, peuple de Dieu. Le Dieu de la conquête est celui qui nous transforme. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui nous rend capable de relever tous ces défis. C'est le Dieu qui nous rend, qui nous donne une position qui peut vous permettre à relever tous les obstacles qu'il y a devant de notre vie. Il est celui qui nous transforme. Je te parle réellement de la transformation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Dieu en est capable. Voilà pourquoi toi qui pries peut-être pour ton père, tu pries peut-être pour tes parents, je ne sais pas, tu pries peut-être pour une situation que tu trouves compliquée, laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui s'est transformé et qui transforme très bien. Voilà pourquoi n'hésite pas de prier. N'hésite pas dans les versets cette situation. Ne te cache pas, mais avance. Cela est très important. Ézéchiel chapitre 36, le 25e verset nous dit ceci. Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifier. Je vous purifierai de toutes vos suires, de toutes vos idoles. 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu constates par rapport à tes enfants, qu'est-ce que tu constates par rapport à ton époux, qu'est-ce que tu constates par rapport à ceux qui t'entourent. Je t'ai dit, bien-aimé, il y a un Dieu qui s'est transformé. Alors, bien-aimé, crois. Ne mets pas à la place de Dieu, mais laisse plutôt Dieu agir. Toi, plutôt, prie. C'est ce que tu dois faire, c'est de parler au créateur. Au regard de cette situation, au regard de ce problème, au regard de ce qui se passe face à toi. Parce que dans cette conquête, nous avons un Dieu qui s'est transformé. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Vous savez, lorsqu'il prend les disciples, il dit, venez, je ferai de vous le pécheur d'hommes. Ces gens n'avaient jamais évangélisé, n'avaient jamais gagné des âmes. Mais Christ a appris Pierre, a pris Jean, a pris Jacques, il les a transformés. Il a fait de deux pêcheurs d'hommes. Et laisse-moi te dire, ce matin, nous avons un Dieu qui s'est transformé. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te paraît compliquée. Je ne sais pas ce que tu trouves. Peut-être quand tu te regardes toi-même, tu te dis là, je ne sais pas, je suis pas sûr si je peux changer. Non, c'est possible que tu changes. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi entre les mains du Christ. Il peut te transformer il peut te changer. Je vais parler de moi-même personnellement. Vous savez, pour venir en Christ, c'est notre maman en fait. Notre maman était la première personne à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, il nous a pris tous les enfants. Voilà, vous savez la maman quand quand elle croit quelque chose. Nous tous, on était là à l'église. Mais mon père n'était pas chrétien. Alors maman nous disait toujours eu de faire une chose, c'est de prier pour notre papa. Des fois les prières paraissaient comme une récitation. Seigneur, je prie pour papa. Mais maman, on va prier pour papa, c'est quoi Prie pour papa. <rire> C'était récitation. Mais je vais vous dire aujourd'hui, des fois quand j'appelle mon père, tu es où Oh, je suis en mission. Tu es en mission où Il va prêcher les âmes. Tu es en mission où il va à gauche, à droite. Amen, amen. Nous sommes à Kinshasa, mais il doit quitter Kinshasa pour aller à l'intérieur du pays. Pourquoi Parce qu'il occupe une position qui fait en sorte qu'il doit se déplacer pour aller vers les autres, les autres communautés. Amen, amen. Dieu l'a transformé, et ça, moi, j'ai vu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton milieu. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui s'est transformé. Qui sait changer le mal en bien. Amen, Amen. Dieu sait le faire. Voilà pourquoi en cette saison de la conquête, bien-aimé, sois dans l'assurance. Sois convaincu qu'il y a un Dieu qui est capable de changer, de transformer. La situation pouvait être chaotique. Dieu est capable de le relever. La situation pouvait être tu sais, désastreuse. Dieu est capable de donner une vie à cette situation. Amen, amen. Dieu est capable de transformer. Et vous verrez dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens que Dieu a transformés. Les exemples sont les gens. Bien aimé, deuxièmement, j'aimerais simplement mettre au fait... Insister sur quelque chose. Lorsque nous prenons le mot « conquête »,« conquête », n'est-ce pas On ne va pas faire des analyses grammaticales là-bas. Mais j'aimerais simplement que tu sens « conquête ». Il y a un mot, lorsqu'on le retire de la conquête, la conquête perd son sens. Je ne sais pas si vous voyez, c'est beau. Vous le voyez déjà. Voilà. Lorsqu'on le retire de la conquête, la conquête perd son sens. Lorsque tu retires « quête » de la conquête, la conquête n'a plus de sens. Mais c'est quoi la quête Le monde nous apprend que les hommes sont en quête du savoir. Alléluia. Les hommes sont en quête du bien-être. Les hommes sont en quête de la stabilité. Les hommes sont en quête de l'élévation. La quête, en fait, c'est quoi C'est l'action de chercher. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la conquête, le mot, la substance, ce qui donne l'essence à la conquête, c'est en fait la quête, qui est l'action de chercher. Alors lorsque nous sommes dans cette saison de la conquête, donc tu dois te mettre en action. Tu dois chercher. J'ai dit à quelqu'un, cherche. Alléluia. Ne reste pas passif, mais cherche. Cherche ce dont tu as besoin. Amen, amen. Cherche ce dont, bien aimé, tu trouves que c'est essentiel. Cherche. Ne croise pas les bras. Dans le domaine des études, dans le domaine, je ne sais, des affaires, dans n'importe quel domaine, je te dis, bien aimé, cherche. Mais il y a une chose que Dieu place en première position que nous devons tous chercher. Qui l'a trouvé? Yes! Amen, amen. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Voilà, tu peux tout chercher dans ta vie, c'est bien. Mais il y a une chose essentielle, frères et sœurs, que nous devons chercher premièrement, c'est le royaume des cieux. Ça doit commencer par là. On regarde tout ce que tu as besoin de trouver dans ta vie, tout ce que tu as besoin, bien aimé, de saisir dans ta vie. Bien aimé, Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6 33 le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimés, il est important d'abord de regarder à Dieu, de chercher le royaume des cieux, de rechercher, bien aimé la loi du ciel, de rechercher la façon de vivre du ciel. Nous sommes certes sur la terre, mais nous sommes des ambassadeurs du ciel. Amen, amen. Dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon d'échanger avec les gens, nous sommes appelés à vivre le royaume ici sur terre. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes appelés à vivre le royaume ici sur terre. Vous savez, lorsqu'on envoie un ambassadeur, on lui donne tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsqu'on envoie un ambassadeur, on lui donne tout ce qu'il faut. Ils ont la sécurité, ils ont les finances, ils ont tout ce qu'il faut pour que là où ils sont bien-aimés, qu'ils travaillent bien. Alors laisse-moi te dire que nous avons un Père responsable. Parce que tu veux vivre le royaume des cieux ici sur terre, le Seigneur t'accordera tout ce qu'il faut. Et cela est important. Permettez-moi encore d'ouvrir cette parenthèse. Il y a trois choses qui nous sont garanties lorsque nous cherchons Dieu. Trois choses. Il y a trois choses qui t'est garantie lorsque tu cherches d'abord Dieu. Lorsque ta quête, c'est de voir Dieu. La première des choses qui t'est garantie lorsque tu cherches Dieu, c'est que Dieu te dit Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu te garantit de le trouver. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu te garantit lorsque tu le cherches, que tu le trouves. Vous savez, par moments, nous cherchons des gens que nous ne trouvons pas. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé d'aller chercher quelqu'un, tu ne l'as pas trouvé. Tu peux beau le chercher sur Facebook, ou ouais, tu vas sur Instagram, tu ne le trouves pas. Il a supprimé tous les comptes, tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais Dieu nous rend rendu quelque chose. Si nous le cherchons, nous le trouverons. En d'autres termes, bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé de le chercher en vain. Parce qu'il sait lorsque tu vas élever la voix vers le ciel, il sera là. Dans ta chambre, lorsque tu vas crier, bien-aimé, il va entendre. Je ne sais pas, lorsque tu seras en route, même dans le métro, lorsque tu parleras au Seigneur, il va écouter. En d'autres termes, il sera disponible à chaque instant que tu vas appeler. Il a lui-même dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen, amen, peuple de Dieu. La garantie c'est que lorsque tu cherches Dieu, tu le trouves. Imagine la position de Dieu. Imagine c'est le créateur du ciel et la terre. Imagine celui qui a fait toutes choses. Imagine que c'est celui qui m'a créé. Imagine que celui qui me donne la vie. Imagine que celui qui me donne la santé. Dieu n'est pas embrouillé dans son réseau. Alléluia. En fait, à chaque instant que tu parleras à Dieu, il sera là. Voilà la première garantie que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Toi qui cherches Dieu à ne te lasser. Nous avons plusieurs vendredis ici où nous allons prier. Sache qu'à chaque instant que tu viendras à ces lieux, à chaque instant que tu parleras, Dieu sera là. Alléluia, il sera là. Deuxième garantie que le Seigneur nous donne. Il a dit, pas seulement que quand nous les cherchons, nous le trouvons, mais Dieu se disponibilise à nous faire du bien. Nous faire du bien, nous pouvons lire ça dans le psaume, chapitre 34, le dixième verset. Il est écrit ceci. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel, ah ça j'aime bien. Ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Dieu nous garantit le bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Quand tu te mets à chercher, Dieu frère et sœur, sache que le bien est au-devant de toi. cest à dire qu'il vient te faire du bien. Si un homme de ce monde peut nous faire du bien et que nous nous mettons à rire, et maintenant à combler plus faut-il lorsque Dieu lui-même se décide à nous faire du bien, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en train d'imaginer comment tu vas faire Parce que déjà un homme de ce moment nous fait du bien Tu es dans la joie, tu commences à parler à gauche, à droite Tu sors, oh tu sais il m'a fait ceci Oh il m'a fait du bien Mais lorsque le bien vient du très haut Il est toujours excellent dans sa façon de faire Il est toujours merveilleux dans sa façon d'accorder les choses Alléluia, Dieu te garantit de te faire du bien C'est la garantie que tu dois avoir, c'est la chose auquel tu dois croire. À chaque instant que je cherche Dieu, il me garantit de me faire du bien. Je ne viens pas prier en vain. Je n'entre pas dans ma chambre pour parler à Dieu en vain. Je ne lis pas la parole de Dieu en vain. À chaque instant que je lis cette parole, je sais que le Seigneur est là pour me faire du bien. Alors laisse-moi te dire que Dieu est prêt à te faire du bien, il n'attend que toi. Non, je dis à quelqu'un, Dieu est prêt à te faire du bien, il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Ne rate pas le bien que Dieu peut te faire. Ne rate pas le bien que Christ peut te faire. Ne rate pas, frère. Le problème, c'est toi, en fait. Tu rates cette opportunité de saisir le bienfait de Dieu. De l'expérimenter dans ta vie. La troisième chose que Dieu nous garantit dans cette quête, Hébreu, chapitre 11, le sixième, sixième verset. La Bible dit, je vais paraphraser. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu te garantit la remunération. Vous savez, dans notre version, on parle de la récompense. J'aimerais bien que tu vois le mot de la récompense. En fait, ce n'est pas un salaire. Tel parce que tu as travaillé 10 heures, je te donne 10 heures. Non, 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 non. Parce que tu as travaillé 3 heures, je te donne 3 heures. Mais c'est une récompense. Dieu veut te récompenser. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, tu les cherches et Dieu se décide de venir quoi Te récompenser. Il veut te faire du bien, il veut te récompenser. Alors, si quelqu'un maintenant se dit je veux récompenser quelqu'un à la dimension de Dieu, qu'est-ce qu'il peut te donner hum? Si Dieu veut nous, je veux le récompenser ses frères. Je voudrais compenser ces couples. Je voudrais compenser ces jeunes. Je voudrais compenser cette maman. Tu peux t'imaginer ce qu'il peut te donner. Il ne te donnera pas la dimension des hommes. Amen, amen. Il ne fera pas la dimension des hommes. Il fera la dimension de son nom. Alors crois à ces choses. Alors lorsque nous estirpons quête de la conquête, il ne reste qu'un. Est-ce qu'on se comprend Lorsque nous enlevons quête de conquête, il ne reste qu'un. Voilà pourquoi je t'ai dit en substance, la quête est importante. Il donne tout son sens à la conquête. Mais lorsque nous la quête, il va nous rester con. Mais con c'est quoi C'est la stupidité. Con c'est quoi C'est quelqu'un qui est insensé. Alors lorsque nous ne cherchons pas Dieu, nous tombons dans cette dimension de con. Permettez-moi les termes. Est-ce qu'on se comprend Nous tombons dans la stupidité. Nous devenons insensés. Et la Bible nous donne un passage. Proverbe 1, 32 à 33. La Bible dit, « Car la résistance des stupides les tue. » Est-ce qu'on comprend La résistance des stupides fait quoi Les tue. Et la sécurité des insensés les perd. « Mais celui qui m'écoute, qui m'écoute repose, reposera avec assurance. » En d'autres termes, celui qui est qu'on n'écoute pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend, frère et sœurs celui qui ne cherche pas Dieu, il peut être intellectuel, il peut avoir tout le, tout le doctorat que vous voulez, il peut être élevé dans la société, mais tant qu'il ne cherche pas Dieu, il est dans cette catégorie de. Amen, Amen. Bien mais, mais alors, trouvez combien c'est important pour nous de chercher Dieu. Lorsqu'on ferme l'oreille à ce que Dieu dit, nous tombons dans la stupidité, Et la Bible dit la résistance est stupide, les tue. En d'autres termes. C'est une conséquence d'un positionnement, d'une mentalité. Il va apporter des conséquences à sûr. Ce sera quoi? La mort. Donc, bien aimé, comprenons que nous sommes appelés, nous tous en tant que peuple de Dieu, de chercher Dieu. Jérémie 10, 20 dit 10 ceci, ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. Qui relève mes pavillons? 21, il dit, le berger ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'éternel. Voyez-vous, le berger ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'éternel. Mais alors, il est plus important pour nous, pour être vraiment, pour vivre cette conquête. Nous sommes appelés à chercher Dieu en priorité. Et les restes, oui. N'est pas chercher Dieu et croiser les bras. Des fois, moi, je dis toujours, écoutez, ce n'est pas possible que quelqu'un cherche Dieu, reste passif. Non, lorsqu'on cherche Dieu, les Saintes vont commencer à faire bouillonner en nous, vont nous donner des révélations, vont nous donner des rêves, vont mettre sur notre chemin des projets. Il va nous orienter. Ce n'est pas possible que moi je cherche Dieu, je sois comme un homme qui est mort. Non, non. L'onction qui est à moi me bouge à boucher. Amen. La puissance de Dieu qui est à moi m'amène à une certaine liberté. Je commence à relever les défis à gauche, à droite. Je deviens une personne solution là où il y a le chaos. Est-ce que me comprend c'est pas possible que je cherche Dieu, ma vie est bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu ne cherches pas Dieu réellement. Mais lorsqu'on cherche Dieu réellement, Dieu nous lance. Nous devenons un instrument entre ses mains pour démontrer sa gloire aux nations. Pour dire qu'il y a un Dieu dans les ciels. Amen, Amen. Deuxième des choses sur notre parcours le Dieu de la conquête nous aide à relever les défis dans notre parcours. Amen, amen. Je vous ai dit, bien-aimé, la vie d'un homme sera faite de parcours, des défis en fait. Et le passage que nous avons lu dans Esaïe est très clair. Vous savez, dans la vie d'un homme, on a plusieurs types de parcours, mais j'en ai retenu trois. Trois types de parcours. Le premier type de parcours, c'est lorsque un parcours qui est semblable à la vallée de l'ombre de la mort. David lui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça dit qu'il y a une trajectoire, il y a un trajet dans ta vie qui peut être semblable à la vallée de l'ombre de la mort. C'est dire que tu passes par une situation où tu as peur. Tu dors, tu as peur. Tu arrives là où tu travailles, tu commences à avoir peur. Tu sens une certaine forme d'inquiétude. Tu as l'impression que rien ne va marcher. Tu te dis que je sens que c'est comme si je veux tout perdre. Il y a des fois des gens qui sont dans les mariages ils se disent que j'ai l'impression que je vais perdre ces mariages. Tu rencontres un fiancé, tu as les princes qui vont partir. Excusez-moi, je parle trop des mariage. Bon. C'est, c'est normal, c'est un fardeau pour nous. Amen. Ça, c'est un fardeau pour nous. Alléluia. C'est un fardeau pour nous. Tu te rends compte qu'il y a un problème qui se passe. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? La peur te guette. À gauche et à droite, tu es sur le qui vivent. Il peut y avoir de telles situations qui arrivent dans ta vie. Tu dors, tu as toujours peur, tu as la crainte. Crête au dedans, crête à l'extérieur. Tu te dis mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a Tu peux passer par ces moments de parcours, mais laisse-moi te dire, la Bible dit bien Dieu est avec toi. Qu'importe les parcours par lesquels tu passes, qu'importe la trajectoire que tu as pris, sache que Dieu est avec toi. Deuxième type de parcours, nous en allons aller vite. Je l'ai intitulé les parcours du désert. Amen, amen. Par Parfois dans notre vie, on peut passer par une situation désertique, chaotique où rien ne marche, où rien n'évolue. Tu travailles, mais tu as l'impression que tu ne travailles pas. Tu étudies, mais tu as l'impression que c'est comme si les choses ne bougent pas. C'est comme si tout est fermé, tout s'arrête. Tu vas à gauche, à droite, c'est comme si toutes les portes n'évoluent pas. Rien, il n'y a pas d'opportunité. La sécheresse caractérise ton parcours. Ça peut arriver. Tu es dans les études, mais quoi que tu fasses, tu échoues. Tu ne comprends rien, qu'est-ce qui m'arrive tu veux monter une affaire bien aimée, la folle n'évolue pas. Tu te poses mille et une questions pour savoir quest ce qui m'arrive. Ça peut être semblable à un désert. Vous savez, lorsque l'on est dans un désert, on ne voit pas ni le commencement ni la fin. Tout est semblable. Tu ne sais pas comment cette situation va commencer, comment est-ce qu'elle va finir. Tu te poses mille et une questions, comment je veux m'en sortir. Mais là, dans le déserts, il y a quelqu'un qui crée les, fraîches, les chemins. Il y a un Dieu qui va t'effrayer le chemin dans les déserts. Là où pendant qu'il y a la sécheresse, il y a un Dieu qui va te donner un torrent de vie. Un torrent bien-aimé, une source va jaillir. Voilà ce que sait faire le Dieu de la conquête. Il t'accompagne au regard de ses défis. Esaïe 43, 19 dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sous le point d'arriver. Ne la contentez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert, de fleuve dans la solitude. C'est ce que Dieu sait faire. Amen, amen. Troisième type de parcours, je l'ai intitulé le parcours au travers du feu. Là nous avons un désert, la Bible dit clairement, lorsque tu passeras par le feu, n'y crains pas, alléluia. La flamme ne te fera rien. Lorsque tu passeras par le feu il y a des situations dans notre vie qui sont semblables à du feu. Déjà de loin tu as peur. Déjà de loin tu t'es dit, je ne pense pas que je veux m'en sortir. Vous savez, il y a quatre éléments qui qui, qui caractérisent le feu, mais je vais prendre juste un élément. Le temps nous manque. La fumée. Lorsqu'il y a un feu, on peut repérer un feu à cause de la fumée, n'est-ce pas il peut y avoir un feu 100 mètres, 200 mètres de nous, mais nous pouvons facilement le repérer à cause de la fumée. C'est-à-dire, dans notre vie, il y a des situations où on n'a dit à personne, mais tu arrives, les gens te regardent et te disent Ah frère, tu as un problème, hein? ça ne va pas. Tu arrives au job, tu arrives au boulot, normal, tu n'as dit à personne, mais les gens seulement te regardent, même les païens, on sent que ça ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a Tu commences à te dire Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens Comment s'ils connaissent ce qui arrive La fumée. Il y a des situations qui sont comme ça dans notre vie, où nous disons rien, mais les gens remarquent et constatent. Mais laisse-moi te dire, là dans le feu, le feu de Voron est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, là dans le feu, le feu de Voron est avec toi. Laisse-moi te dire, pour combattre le feu, il faut le feu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour combattre le feu, il faut le feu. Demande aux pompiers. Quand il vient, lorsqu'il y a un feu, il faut un contre-feu. Mais laisse-moi te dire, le feu de Voron est celui qui dévore tout le feu. Tous les feux de notre vue, tous les feux qu'il y a sur notre parcours, Dieu est là pour les dévorer. Alors accroche-toi au Dieu de la conquête. Amen, amen. Excusez-moi. Troisième chose qu'il faut retenir avec ces dieux du parcours. C'est un dieu qui arrête nos inquiétudes et nous fait oublier nos échecs. Amen, amen. C'est un dieu qui arrête nos inquiétudes. En cette saison de la conquête, je veux à quelqu'un avance, parce que Dieu va arrêter toute forme d'inquiétude. Je il est dit clairement dans Philippiens 4 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Oh my God, ne t'inquiète de rien, parce qu'il est ce Dieu qui va arrêter les inquiétudes. Tout ce qui monte dans ton cœur, tout ce qui te fait gémir, tout ce qui te fait réfléchir, Dieu va les arrêter. Sache du reste qu'il domine sous le monde. Sache du reste qu'il a le cœur du roi entre ses mains. C'est quoi que cette forme d'inquiétude Ce sont tes enfants. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes de quoi C'est pour ton époux. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes pourquoi C'est pour ta famille. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes pourquoi C'est pour les mariages. Oh my God. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes pourquoi C'est pour les enfants. Dieu va arrêter cela. Amen, amen. Tu t'inquiètes de quoi c'est-à-dire que nous avons un Dieu qui est capable d'arrêter toutes ces choses. Psaume 46, le 11e verset nous dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Je ne sais pas si vous voyez ce tout. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. »« Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu te demande d'arrêter de t'inquiéter. Dieu te demande d'arrêter de te cacher. » Dieu te demande d'arrêter de pleurer. Dieu te demande d'arrêter de te lamenter. Il a dit arrêter. Dieu a mis un point de suspension. Il arrête tout ce qui peut te désagréger la vie. Arrête, parce qu'il est avec toi. Je vais aller vite. Cinquième des choses que nous devons savoir avec le Dieu de la conquête, c'est un Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Est-ce que quelqu'un qui honore Dieu peut dire Amen Bien-aimé, Dieu honore ceux qui l'honorent. Voilà la condition sine qua non. Honore Dieu, il va t'honorer. Crains Dieu, bien-aimé, il va t'honorer. Obéis à Dieu, il va t'honorer. Aime Dieu, il va t'honorer. Serre Dieu, il va t'honorer. Défends son nom, il va t'honorer. Le Seigneur en est capable. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Mardoché a été honoré. Amen, amen. Il a refusé de se prosterner devant Aman. Il a refusé de donner la gloire au Dieu de ses mondes. Et Dieu dans le ciel s'était décidé de l'honorer. Dieu va t'honorer. Alors obéis à Dieu. Pour cette situation dans laquelle tu sens que tu es pris dans un engrenage, c'est comme un piège. C'est comme si tu vas tomber dans le péché. C'est comme si, bien aimé, ça va te détourner de la vraie vie, de la face de Dieu. Bien aimé, décide-toi d'honorer le Créateur du ciel et de la terre. Des fois, nous faisons un effort d'honorer les hommes. Mais d'honorer Dieu. Des fois, c'est ce qui nous arrive dans la vie. En enfin, fait un effort. Je veux honorer ses patrons. Je veux honorer tel frère. Je veux honorer, honorer. Mais tu oublies d'abord d'honorer Dieu. Dieu qui est dans les cieux. J'aime bien un homme, qui, un homme de Dieu qui donnait cet exemple. Vous savez, par moments, lorsqu'on veut pécher, on regarde à gauche, à droite. Mais on oublie de faire quelque chose. C'est de regarder en haut. <rire> Prends la peine de regarder en haut. Et honore ce Dieu qui te regarde du ciel. Et il va t'honorer. Amen, amen. 1 Samuel 2, 30, la Bible dit ceci. Ce pourquoi, voici ce que dit l'Éternel le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison de Samuel, ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu s'est décidé d'honorer Abraham. Dieu s'était décidé d'honorer David. Il a gardé une place sur le trône pour toute sa descendance. Au nom de Dieu, car ta progéniture en dépend. Je parle à quelqu'un. Honore Dieu. car les enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des de enfants, des enfants, des enfants de tes dépens, de tes enfants, en dépendent. Amen, amen. Honore Dieu, bien-aimé. Alors, un autre point. Le Dieu de la conquête, c'est le Dieu qui nous surprend agréablement. Amen, amen. C'est un Dieu qui nous surprend agréablement, c'est un Dieu de surprise, c'est ce qu'il sait faire, je t'ai dit bien aimé c'est Dieu, c'est Dieu sait faire de surprises à ses enfants, je ne sais pas par quoi tu passes, quelle est cette situation qu'il y a au devant de toi, mais laisse moi te dire tu as Dieu, un Dieu qui sait faire de surprises. il a fait la surprise à Marie. Pendant qu'elle ne peut imaginer rien dans sa vie, Dieu l'a fait la surprise d'être celui qui portera Jésus-Christ dans son sein. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est capable de faire des surprises, des surprises qui peuvent même dépasser ton entendement. J'aime bien ce qu'il fait avec Samuel. Nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 9, le 20e verset, plutôt ce qu'il a fait avec Saul. Saul se réveille un bon matin, son père lui dit, écoute, nous avons perdu des annaises, il faut que tu partes chercher les annaises. Il sort de la maison de son père avec son serviteur. Il part, il part, il part. La Bible me dit qu'il arrive quelque part, il prend son serviteur, il passe par trois villes, il ne trouve rien jusqu'à ce que la provision puisse manquer. Pendant qu'il commence à dire, rentrons, son serviteur lui dit, écoute, nous devons aller voir un prophète, un homme qui sait ce que nous devons faire. Il dit, mais on n'a rien à lui donner. Le Dieu de surprise avait prévu que ses serviteurs aient quelque chose à donner à Samuel. Amen, amen. Et les dieux des surprises avaient prévu que ses serviteurs aient l'information, qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider. Tout ça était une surprise pour Saul, il ne le savait pas, mais Dieu l'avait placé sous le processus d'expérimenter sa surprise. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ma prière, qu'en cette saison, cette année, que tu expérimentes la surprise de Dieu. Alléluia. Dieu est capable de faire des surprises et des bonnes surprises. Et c'est que j'aime. Lorsqu'il arrive devant de, de Samuel, Samuel l'appelle et Samuel dit ceci. 1 Samuel 9, 20. Il dit, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. <rire> » Ça, c'est le Dieu des surprises. Lui, pendant qu'il était là, il se disait, « Les ânesses sont toujours hein, perdues. » Mais il arrive devant un homme qui donne la première surprise. « Ne t'inquiète pas. » Pourquoi Parce que les ânesses perdues ont été retrouvées. Bien-aimé, c'est que tu as perdu. Bien-aimé, sera retrouvé. Je ne sais pas, tu as perdu quoi. Dieu te fait une surprise, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'unité de la famille. Laisse-moi te dire la surprise de Dieu ce matin, c'est que tu retrouves ces choses. Parce qu'il en est capable. Et deuxième des choses, il lui dit, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il a de précieux en Israël N'est-ce pas pour toi Waouh Dieu lui a réservé ce qu'il a de précieux en Israël. C'était quoi La royauté. C'est homme s'est réveillé un matin comme tout matin. Ce jour-là, il a pris son souliers vert qu'il mettait. Il a dit, bon, comme d'habitude, j'aime mon petit sac ici. Il a mis son petit sac. Il a aussi mangé son petit ma- son petit mec qu'il aime, comme moi-là. Hein? On aime manger un peu le, voilà. Il a mangé comme des normales. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il allait devenir roi. Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. C'est-à-dire quelqu'un croit à ces choses. Alors, dis-toi toujours, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Il y a une surprise qui t'attend sûrement. Parce que Dieu est un Dieu de surprise hein, agréable, pas désagréable. Alors, crois à ce Dieu. En cette année de la conquête, hein, lance-toi à la conquête, à sachant que dans les cieux, il y a un Dieu de surprise hein, agréable. Dieu va te surprendre. Les mêmes personnes-là qui te limitent, ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir ses portes. Dieu va te surprendre. Et j'aime quand Dieu surprend. Vous savez, Abraham, ces jours-là, comme des natures, il était devant sa, sa tente, assis, ne sachant pas ce qui va se passer. Mais Dieu avait prévu une surprise pour lui. C'était le jour qu'on allait l'annoncer que l'année prochaine, tu auras un fils. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Et attends-toi toujours à la surprise de Dieu. Avant de conclure, je vais vous parler d'une surprise que Dieu m'a faite. Les dimanches, on avait évangélisation avec les bien-aimés. Déjà, je ne me sentais pas bien. Même les bien-aimés ont dit, ah, mais donc tu ne pas comme souvent tu es quand on est à évangélisation. Ouais. J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Mais hein, on doit y aller. J'étais là, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on est allé pour évangéliser. Et on a évangélisé, on est allé à gauche, on a vu les sans-abri. C'était vraiment bien. Et j'avais même perdu toute sensation que je ne me sentais pas bien. On est allé même chez les drogués. C'était intéressant. On a parlé avec ils étaient là avec le truc. mais On parlait de Jésus. Et on a prié. Amen, amen. C'était bien. Je suis rentré. J'arrive à la maison, on devait voilà, faire quelque chose avec mon, mon épouse. J'entends quelqu'un que j'ai connu au Congo, il y a bien longtemps, mais qui est arrivé ici en Europe, voilà, qui s'est marié, qui vit sa vie. Et il m'écrit, il me dit, « Ah, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur d'être honoré. » Je dis, « Oh, honoré. » Petite parenthèse, je suis plus âgé que lui. Et même en termes de mariage, voilà, il vient de se marier il n'y a pas longtemps. J'ai dit, oh, non, non, Ré. J'ai dit, attends, ce genre de choses. Okay, il me dit, non, est-ce que tu peux envoyer euh, ta carte bancaire, ton numéro de compte? J'ai dit, mon numéro de compte? Ou celui de madame? J'ai dit, bon, c'est normal, je vais envoyer le compte de la première ministre, ministre des Finances, j'envoie. Et puis, je reste à l'aise. On commence, on parle avec mon épouse. Et puis, je dis, mon épouse me dit, il m'a écrit, ah, j'ai, j'ai envoyé. J'ai dit, bon, j'attends les rapports, non Là, j'ai fait un peu le... Voilà. Et puis, madame me dit, ah, chérie, euh, regarde. Oh, oh. Il envoie ceci. J'ai dit, il envoie quoi Je regarde, j'ai dit, il n'a pas fait des erreurs, là. <rire> il me dit, non, il n'a pas fait l'erreur. J'ai dit, attends, attends, attends. Je dois l'appeler. Il ne faut pas que ce soit des problèmes. J'ai dit, ne touche à rien. Je prends le téléphone, je l'appelle. J'ai dit, frère, est-ce que tu as fait une erreur ou c'est réellement ça Il dit, non, grand frère, c'est réellement ça. J'ai dit, attends, 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 attends. Non, non, mais écoute, réfléchis très bien. Parce que j'ai l'impression, sur si moi, tu as commis une erreur. Vous savez, des fois, quand tu vas envoyer un truc, tu fais l'erreur avec un zéro. C'est, ça peut arriver. Vraiment, sois-en sûr, c'est ça. Il dit, frère, ami, grand frère, je prie avec mon épouse, c'est vraiment ça. Bien les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai dit, ça Ah, 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 ça C'est un Dieu des surprises agréables. La Bible dit, bénis soit les pas de ceux qui parlent de celui... Qui nous a sauvés? Amen, amen. Ben Bien-aimé cher Dieu, il a une façon ou une autre qu'il peut te surprendre agréablement dans ta vie. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, Parle à Dieu, par le Roi de gloire, par le Tout-Puissant.